0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, ich weiß, es kam jetzt ganz, ganz viel, also ganz lange Zeit nichts. Ähm, das liegt daran, dass ich versucht habe, mich so ein bisschen zu sammeln und ein bisschen über mich selber meine Gedanken mal zu sortieren, über mich selbst nachzudenken. Und ja, jetzt bin ich definitiv wieder zurück. Und in der heutigen Podcast Folge geht es darum, dass ich auf Instagram meine Zuschauer aufgefordert habe, mir Mobbing-Geschichten zuzuschicken, die ihnen tatsächlich im wahren Leben passiert sind. Warum mache ich das? Ich möchte Aufmerksamkeit damit erregen, dass Mobbing nicht in Ordnung ist und dass Mobbing nicht natürlich ist. Mobbing ist Ganz klar nicht natürlich. Und ähm, jeden, den ich gefragt habe oder jeden, den ich frage, wie ist es eigentlich bei dir oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus und immer wieder höre ich, ich bin in Depressionen reingefallen, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich war kurz davor, einfach mein Leben zu beenden, ich habe keine Hilfe bekommen und so weiter und so fort und ich dachte mir, ich mache nochmal das gleiche, was ich mit meiner Mobbing-Geschichte gemacht habe und habe euch auf Instagram gefragt, wie seid ihr mit dieser Mobbing-Situation damals umgegangen, wurde euch geholfen oder nicht und ich habe jetzt zwei bis drei Mobbing-Geschichten mir rausgesucht und habe auch gefragt, darf ich das in meinem Podcast veröffentlichen? Und die beiden Mädels und der Bursche haben mir dann ganz klar geantwortet, wir bitten dich darum, dass du es veröffentlichst und den Leuten endlich mal klar machst, wie schlimm solche Situationen sind. Und genau aus diesem Grund mache ich diesen, diese Podcast-Folge. Und ich bedanke mich bei den dreien Ganz herzlich, falls ihr das hört, dass ihr mir eure Mobbinggeschichte anvertraut habt und dass ich mit dem in die Öffentlichkeit gehen darf. Die erste Person heißt Anne-Marie und sie wurde in ihrer gesamten Schulzeit und in ihrer Arbeitslaufbahn bis jetzt gemobbt. Annemarie ist jetzt 30 und hat viele Berufe ausprobiert und hat sich dafür entschieden, in die Pflege zu gehen, was ihr eigentlich auch ganz gut gefällt und Spaß macht. Aber es gibt auch dort Leute oder Arbeitskollegen, die sie mobben. Und das geht gar nicht, am Arbeitsplatz einfach zu mobben. Aber gut, ich erzähle euch jetzt Annemaries Geschichte und dann könnt ihr mir auch gerne mal eben die Meinung auf Instagram dann schicken. Hallo Daniela, ich heiße Annemarie, bin 30 und ich arbeite in der Pflege. Eigentlich gefällt mir die Pflege relativ gut und ich liebe es einfach mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten. Aber eines stört mich ganz besonders und das verfolgt mich bis jetzt. Ich habe damals in der Berufsschule gemerkt, wie glücklich mich das macht und habe dieses Strahlen nach außen getragen. Zwei meiner Mitschüler haben das aber gar nicht toll gefunden. Und dadurch, dass ich ein bisschen langsamer im Arbeiten war, haben sie mich immer wieder gemobbt. Sie haben gemeint, ich sollte nicht in dem Pflegebereich arbeiten, da, wenn es mir nicht gut geht, ich ja uns den anderen Leuten etwas antun könnte. Das war aber nicht richtig. Mich hat dieser Pflegeberuf sehr interessiert und ich bin froh, ihn heute machen zu können. Sie haben mich damit aufgezogen, dass ich angeblich nichts tun kann für diese Menschen, dass ich Menschen hasse, nur weil ich mich manchmal abgesondert habe. Ich habe mich zu der Zeit aber auch nicht wirklich wohlgefühlt. Ich habe versucht, einfach nur diese Schule hinter mich zu bringen. Nach diesem einem Jahr war ich dann endlich soweit, dass ich die Prüfung machen konnte. Ich habe die Prüfung bestanden und habe ganz schnell mich irgendwo in einem Pflegeheim beworben, in der Hoffnung, dass ich den Menschen dort helfen kann. Ein Pflegeheim in meiner Nähe hat mich dann aufgenommen. Und als ich dann dort reingekommen bin, war am Anfang alles in Ordnung und okay. Kollegen waren nett. Ich habe den erfüllenden Beruf für mich gefunden. Auch die Bewohner dort waren sehr zuvorkommen und lieb. Nur einer nicht. David, der vier Jahre älter war als ich, hat mich gehasst. Er hat gemerkt, dass die Bewohner mit mir mehr Spaß hatten als mit ihm. Er hat angefangen, sich gedanklich auszumalen, was er mit mir machen würde. Ich habe in meinem Spind nach meiner Arbeit einen Zettel gefunden, wo drauf gestanden ist, und ich zitiere ihn dir, wenn du nicht verschwindest, werde ich dafür sorgen, dass du verschwindest. Ich habe Panik bekommen, bin zu meinem Chef gelaufen und habe in den Zettel auf den Tisch geknallt. Ich habe meinem Chef versucht klarzumachen, dass das nicht normal ist, und dass es mich verletzt und dass ich panische Angst habe, morgen hierher zu kommen. Aber ich wusste, dass dieser Beruf meine Erfüllung ist. Der Chef hat mich daraufhin gekündigt und gemeint, wenn ich das nervlich nicht aushalte, sollte ich mir doch einen anderen Beruf aussuchen. Ich habe zwei Monate überlegt, was ich tun soll. Und in diesen zwei Monaten ist mir klar geworden, dass ich gar keinen anderen Beruf haben will. Als ich dann wieder in ein Pflegeheim gekommen bin und dort wieder begonnen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass es Kollegen gibt, die einfach eifersüchtig sind auf einen. Ich wurde wieder gemobbt, aber diesmal nicht mit Zetteln, sondern diesmal wurde hinter meinem Rücken über mich geredet. Manche der älteren Menschen hatten dann Angst vor mir, weil sie Angst hatten, ich könnte sie töten. Das allein hat mich schon so traurig gemacht. Ich habe gehofft, dass das alles aufhört, dass die Menschen mir vertrauen und glauben. Auch aus diesem Pflegeheim bin ich raus, denn mir blieb ja danach nichts anderes übrig. Als ich dann wieder versucht habe, in ein Pflegeheim reinzukommen, habe ich gemerkt, wie schwer es mir fällt, den Kollegen zu vertrauen. Auch meine neue Chefin war ganz lieb und hat gemeint, wenn sowas passiert, wird sie denjenigen sofort rausschmeißen. Hannes, ein guter Arbeitskollege von mir, mit dem ich bis heute best friends bin, hat mich damals unterstützt bei solchen Sachen. Er hat gemeint, das wird dir nicht nochmal passieren, nicht hier und nicht so lange ich bei dir bin. Ich habe ihm vertraut und habe mich ihm noch anvertraut und das tat mir ein Stück gut. Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass mir eine Kollegin überhaupt nicht gut gesonnen ist und genau gewusst hat, wie schwer es mir fällt. Und das hat sie ausgenutzt. Sie hat wieder angefangen, mich zu mobben. Ich habe sie damals von der Schulzeit noch gekannt. Es fiel mir zwar schwer, aber dann kann es, konnte ich aufstehen und sagen, was willst du eigentlich von mir? Ich bin hier, um Menschen zu helfen. Und ich bin freundlich auf sie zugegangen und ich habe gesagt, wenn du ein Problem mit mir hast, dann berede das mit mir. Komm zu mir und wir reden darüber. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Nach vier Tagen habe ich dann bemerkt, dass sie mich in Ruhe gelassen hat. Ich dachte zuerst, Hannes hat etwas gesagt, aber das hat er nicht. Hannes sitzte schweigend neben mir und schaute mich an. Er nickte nur und zeigte auf sie rüber. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass sie selber gemobbt wird. Und ich weiß, so blöd es klingt, habe ich ihr aber trotzdem geholfen. Aber dann wurde ich wiederum gemobbt. Aber wenn ich eines aus diesen ganzen Geschichten gelernt habe, dann daraus, dass man sich für jeden anderen Menschen da draußen, so wie du es gerade tust, der Mobbing erlebt, einfach stark machen muss. Also habe ich mich schützend vor sie gestellt und habe mich mit all dieser Kraft, die ich in all den Jahren gesammelt habe, einfach gewehrt. Und ich habe ihr meine Hand gereicht. Jetzt ist alles anders und sie ist sehr freundlich zu mir. Wir sitzen oft zusammen und Jetzt können wir ein Stück lachen. Was mich damals verletzt hat, war einfach, dass sie nur mitgelaufen ist und gar nicht richtig gewusst hat, was sie tut. Auch die anderen, die ich irgendwann mal wieder getroffen habe, haben sich bei mir in aller Form entschuldigt. Das tat halt gut zu wissen. Und so kann ich auch ein Stück abschließen und meine Paranoia ging einen Schritt zurück. Jetzt bin ich wahnsinnig glücklich in diesem Beruf. Und ich bin froh, dass es jemanden gibt wie dich, der dieser Menschheit versucht aufzuklären und dass Mobbing kein Grund dafür ist, einen Menschen runterzumachen, nur weil man unzufrieden ist mit seinem Leben. Caroline ist die Nächste. Ihre Mobbing-Geschichte ist etwas, wo ich sage, das geht gar nicht. Hallo, ich bin Caroline. Ich bin 18 Jahre und ich bin lesbisch. Als ich mit elf Jahren rausgefunden habe, dass ich auf Mädchen und Frauen stehe, konnte ich mich mit niemandem anvertrauen. Ich hatte Angst davor. Aber meine Mitschüler in der Schule haben das sehr schnell kapiert, dass ich eigentlich gar nicht auf Jungs stehe. Ich habe versucht, das geheim zu halten, so gut es ging. Aber es hat nicht funktioniert. Als ich eines Tages in die Schule kam, kam Peter zu mir. Breit grinsend, seine Augen haben gefunkelt. Ich dachte mir dabei nichts. Ich hatte zwar ein Stück Angst, aber ich dachte mir dabei nichts. Als ich meine Spinn zugemacht habe und in die Klasse reingekommen bin und ich die Tafel aufgemacht habe, da ich mit Putzdienst dran war, stand da groß. Homosexuelle Menschen haben auf dieser Welt nichts zu suchen. Du solltest dich verbrennen. Ich habe das abfotografiert und habe es dann von der Tafel gelöscht. Ich war den ganzen Tag angespannt. Und Luise, die neben mir gesessen ist und auch meine beste Freundin war, mit der ich jetzt zusammen bin, hat mich angesehen und hat gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmt mit mir. Ich habe mein Heft aufgemacht und habe so gut es geht mitgeschrieben. Habe versucht, diese ganzen Gedanken aus dem Weg zu räumen. Nach der dritten Stunde hatten wir eine kleine Pause und ich bin damit zur Direktorin gegangen. Ich habe mich darüber beschwert, dass man so etwas öffentlich auf die Tafel schreibt und eigentlich gar nicht gefragt wird, ob man das möchte. Die Direktorin hingegen hat mich nur dumm angesehen und hat gelacht und gemeint, was ist das schon? Hättest du schon früher machen können, dann würde es dir nicht jetzt passieren. Als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bin ich rauf in mein Zimmer. Ich habe nicht mit meiner Mutter und meinem Vater geredet. Ich bin in meinem Bett und habe angefangen zu weinen. In dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich wusste jetzt, weiß es jeder in der Schule. Genau das wollte ich lang genug hinauszögern. Am nächsten Tag, als ich in die Schule kam, stand Peter. Groß und breit vor der Türe. Er hat mich abgefangen. Er hat mich bespuckt und mir ins Gesicht geschlagen. Ich war so verängstigt, dass ich versucht habe, mich im Mädchenklo zu retten. Als ich dann dort war, brach ich in Tränen aus. Und ich dachte mir nur, wenn das nicht aufhört oder nicht bald zu Ende ist, dann drehe ich noch durch. Leider musste ich in den Unterricht. Und ich habe mich wieder neben Luise gesetzt. Ich hatte Angst, irgendwas zu sagen und habe im Unterricht auch nicht mehr wirklich mitmachen können. Den Lehrern ist das aufgefallen. Aber sie waren stillschweigend. In der großen Pause zum Mittag, als ich zu meinem Schwind gegangen bin, fand ich einen Zettel drin. Und auf dem Zettel ist drauf gewesen, eine Zeichnung, die mich hängend gezeigt hat. Ich hatte Angst. Ich habe nicht verstanden, warum man so sein muss. Aber ich wusste in diesem Moment, sie werden mich alle hassen. Egal was ich tue, egal was ich mache, sie werden mich hassen. Meine Erwartungshaltung hat sich zurückgeschraubt. Ich ging nach Hause und habe diesen Zettel in den Ofen reingeschmissen, in der Hoffnung, dass irgendjemand Feuer macht. Aber genau das war dieses Mal nicht der Fall. Also habe ich den Zettel wieder herausgenommen und bin damit auf mein Zimmer. Ich habe ihn dann weggeschlossen und gehofft, dass ich diese Box nie wieder finden würde oder aufmachen würde. Am nächsten Tag in der Schule habe ich dann versucht, Abstand zu nehmen, von allen. Ich war still, ich habe mit niemandem geredet und im Unterricht auch nicht mehr wirklich mitgemacht. Am Schulhof bin ich ganz alleine gesessen, in der Hoffnung, dass mich keiner anspricht. Ich war zutiefst traurig und fiel in eine krasse Depression, die mich etliche Jahre noch verfolgt. Aber irgendwie wusste ich dann, dass ich aufstehen muss und dass ich eigentlich dankbar dafür sein sollte, was er mir angetan hat. Denn hätte er es nicht getan, wer weiß, ob ich es dann getan hätte. Aber trotzdem tat es weh zu wissen, dass es da draußen Leute gibt, die immer wieder gegen lesben, homophoben Leuten einfach dagegen sind. Ich danke dir, dass du diese Geschichte erzählst, auch wenn es so eine Kurzfassung ist. Aber die Wunden sitzen noch immer tief und weiter kann ich auch nicht darüber sprechen. Max hat mir geschrieben, liebe Daniela, es gibt viele Dinge, die ich mich nicht getraut habe zu sagen. Aber ja, ich bin schwul. Ich habe mich in meinen Arbeitskollegen verliebt. Ich war 18 und ich war ein Lehrling. Und er war 23. Und war schon ein Geselle. Ich hatte Angst davor, ihn anzusprechen. Und man hat mir angesehen, dass ich anders bin als die anderen. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, alles zu unterdrücken, aber es ging nicht. Sascha, ein anderer Arbeitskollege von mir, hat aber schnell gemerkt, dass ich ein Auge auf ihn geworfen habe. Und dann passierte genau das, was ich nicht wollte. Er hat angefangen, mich schwule Idioten-Kuh zu nennen. Ich habe auch ausgeflippte Haare und habe es geliebt, mich zu schminken. Heutzutage sollte man meinen, dass das normal ist, aber nicht mal das ist es. Auch heute geht es mir immer noch so. Aber mittlerweile bin ich mit ihm verheiratet. Aber trotzdem diese Blicke jedes Mal auf mich zu haben, tut weh. Als ich eines Tages in die Arbeit ging, wurde mir blass und mir war grottenschlecht. Ich wusste, dass mein Arbeitskollege mich so sehr hasste, dass er angefangen hat, mich zu mobben. Als ich dann in den Pausenraum reingekommen bin, stand da ein kleiner Zettel, zusammengefaltet und an mich adressiert. Ich habe den Zettel aufgemacht und da drin stand, du Schwuchtel, du solltest verschwinden, keiner braucht dich hier. Niemand will dich hier haben, niemand. Ich habe versucht, diese Nachricht zu ignorieren und dachte mir nicht viel dabei. Aber als es die nächsten Tage immer so weiterging und die Nachrichten immer und immer schlimmer geworden sind, habe ich beschlossen, zu meinem Chef zu gehen und es ihm zu zeigen. Ich habe mich von meinem Chef her geordert. Und mein Chef fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Auch mein jetziger Ehemann findet es nicht schlimm. Ich war froh, ihn dort kennengelernt zu haben. Denn auch er wurde dort von ihm tyrannisiert. Es ging mit den Beschimpfungen so weit, dass er mir angedroht hat, mich zu ermorden, wenn ich nicht aus der Firma gehe. Der Chef hat aber Gott sei Dank dann sehen, zu was dieser Mensch fähig ist und hat ihn auch rausgeschmissen. Ich dachte, jetzt hat alles ein Ende. Aber das ging erst richtig los. Er hat herausgefunden, wo ich wohne. Ich hatte ein Motorrad, ich war sehr stolz darauf. Aber als ich eines Tages aus dem Haus ging, habe ich bemerkt, dass sie abgestochen sind. Die Reifen waren kaputt. Ich wusste nicht, wie ich zur Arbeit kommen sollte und habe noch vor 8 Uhr meinen Chef angerufen. Ich habe ihm noch ein Foto geschickt. Ich habe dann den Bus nehmen müssen und habe mich hingesetzt und ich habe gehofft, dass er nicht dort ist. Er war gerade dran, ein Auto zu reparieren und hat mich angesehen und gesagt, na endlich, du schwuler Hund. Wurde ja auch langsam Zeit, dass du mal kommst. Brauchst du in der Früh wirklich so viel Zeit, um dich herzurichten? Ich bin stillschweigend in die Umkleide gegangen, habe meine ganzen Sachen abgestellt und habe mich dann sofort an die Arbeit gemacht. Aber er kam immer wieder auf mich zu. Immer wieder und immer wieder. Er hat nicht aufgehört, mich zu sigieren und mich zu beleidigen, dass ich irgendwann einen wudersbruch bekam. An dem Tag wurde mir bewusst, zu was ich fähig war. Ich habe ihn gepackt und gegen die Wand gedrückt. Und ich habe ihm klargemacht, dass es mich verletzt und wenn er weiter damit macht, dass ich andere Seiten aufziehen werde. Und dieser Drohung, wusste ich, er könnte damit zur Polizei gehen und er könnte mich anzeigen. Aber mir war das in diesem Moment sehr egal. Mein Chef erfuhr davon und hat gemeint, ich soll das doch bitte nicht nochmal tun, sonst wäre er gezwungen, mich rauszuschmeißen. Die letzten vier Jahre habe ich dann gemerkt, wie krass unterschiedlich Menschen sein können. Ich war stolz darauf, mit ihm zusammenzugehen und ihn heiraten zu dürfen. Aber dieser Stolz war irgendwann weg. Meine Eltern haben es gewusst und waren sehr glücklich. Auch seine Eltern haben das gewusst. Aber als ich ihn dann wieder traf, und das diesmal nicht in der Arbeit, sondern außerhalb, da war er ganz anders. Ich habe dann lange Zeit überlegt, wieso es so zu mir war und habe danach eine Nachricht gefunden. Einen Zettel in meinem alten Rucksack, den ich noch nie zuvor dort liegen gesehen habe. Das stand dann drauf. Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Du weißt nicht, unter welchem Druck man steht. Der Chef... Er hat gewusst, dass du und er, das hat ihm nicht gefallen. Ich habe versucht, mich dafür einzusetzen, aber der Druck, den er aufgebaut hat, war einfach zu viel. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und alles anders machen. Ich bin daraufhin zu meinem Chef hin und habe ihm diesen Brief gezeigt. Und mein Chef meinte, er hatte gar nichts von all dem gesagt. Aber dann fiel mir ein, dass sein Sohn das übernommen hat. Und er hat versucht, mit seinem Vater zu reden. Und als er das getan hat, hatte er dann gesehen, dass sein Vater das war, dass sein Vater ihm all das so gesagt hat, wie es in diesem Brief stand. Ich war entsetzt. Aber er, er hat sogar erlaubt, dass wir gemeinsam arbeiten dürfen und hat uns wieder eingestellt, nachdem wir eigentlich beide rausgeflogen sind. Diese Geschäftsübernahme war sehr gut und auch ein Vorteil. Und ich habe gemerkt, wie traurig es sein kann, dass wenn Menschen unter Druck stehen, dass sie Einfach zu solchen Mitteln greifen. Aber jetzt verstehe ich, wieso manche Menschen daran kaputt gehen. Denn je mehr man unter Druck steht, und desto mehr Leute einen mobben, umso schlimmer ist es eigentlich auch für diejenigen, denn die haben genauso etwas durchgemacht. Etwas durchgemacht, wovon wir oft gar nichts wissen. Ich habe seine Entschuldigung angenommen. Und nun arbeiten wir alle drei wieder gemeinsam. Und wir sind sogar mit ihm befreundet. Es tut gut zu wissen, dass er es nicht so gemeint hat. Und gut zu wissen, dass unser Chef sowas sofort unterbinden würde. Danke, dass du, dein, dass du meine Geschichte erzählst. Und ich hoffe, dass es da draußen mehr Leute geben wird, die sich aufstellen und dir genauso die Geschichte sagen. Und dann kannst du mehr bewirken als nur das. Ich selbst habe jetzt lange überlegt, wie ich das Ganze gestalten soll in dieser Podcast-Folge. Und ich bedanke mich nochmal bei den drei Entsendern, dass ihr mir so ein großes Schicksal von euch anvertraut. Und ich bin sehr dankbar, das mit euch teilen zu können. Und ich hoffe, ich kann da draußen ein paar mehr Leute ermutigen, diese Geschichten oder das, was sie erlebt habt, Einfach mal mit anderen zu teilen und mitzuteilen, wie es euch dabei gegangen ist. Und für alle, die in der Schule sind, scheut euch nicht zu Lehren zu gehen. Scheut euch davon nicht. Geht zu den Lehrern und sagt, hey, ich werde gemobbt. Und wenn euch die Lehrer nicht helfen, dann geht zu euren Eltern. Wenn ihr das so macht oder wenn ihr in einem Beruf seid, geht zum Chef Versucht das nicht gleich selber zu klären, sondern geht gezielt damit mal zum Chef und sagt, hey, ich werde gemobbt, das und das ist passiert. Denn genau aus solchen Geschichten kann man lernen. Und auch ich habe durch meine Geschichte viel gelernt. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass es jetzt da draußen ein paar mehr gibt, die sich Gedanken darüber machen und die vielleicht mal dazu bereit wären, die Geschichte mir zu senden und dass ich sie dann hier erzählen darf. Danke, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr mir eure Aufmerksamkeit für diese 29 Minuten geschenkt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ich kann ein bisschen was bewirken.